0: Ранок українців у 325-й день війни почався з вибухів. Росія в чергове вдалася до масованих атак по цивільних тилових містах країни, ранкову атаку продовжила і упродовж дня. Частину ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони України, але є і влучання. Ракети влучили в дві українські теплоелектростанції. Одна з них припинила виробництво електроенергії. Всього ж було зафіксовано влучання в Дніпрі, Одеській області. Львівщині та Івано-Франківщині у Харкові. У Дніпрі російські армійці поцілили у багатоквартирний будинок. Ракета повністю знищила цілу секцію будівлі. Під завалами знаходяться люди. З-під завалів зруйнованого під'їзду у багатоповерхівці чути крики людей. Погубив? За що ти його побили? Ми сюди приїжджали, до нас в місто? нас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяї, я вас проклинаю до седьмого покоління. Рятувальникам вдалося врятувати щонайменше 20 Серед них троє дітей. Загинули щонайменше п'ятеро. Рятувальна операція триває, усі служби працюють. Боремося за кожну людину, кожне життя, наголосив Володимир Зеленський. Президент також висловив упевненість в тому, що винні в терористичних атаках будуть притягнуті до відповідальності.
1: Київ. Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з другого по дев'ятий впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей. Поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменші дівчинці три роки. І це на зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами – поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття – рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якою так очікують наші воїни. Будь-які, будь-які умовляння або час, який просто впливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами. Купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Наприкінці матеріалу звернення президента прозвучить у повному викладі. Столицю України Росія атакувала з північного напрямку, імовірно, ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. У Збройних сил України поки немає засобів для виявлення та знищення балістичних ракет.
1: Це ракети, які летіли по балістичній траєкторії, які це були саме тип ракет, Найкращий доказ – це шматок цієї ракети, там, двигун. Тоді вже дізнаємося, що це був за тип ракет саме. Ну, але те, що летіли з північного напрямку – це 100% і летіли саме по балістичній траєкторії. Хочу зазначити, що балістика все ж не є доступною сьогодні для того, щоб ми її ефективно виявляли, збивали. Тому, власне, можливі такі наслідки.
0: На Київщині в одному з селищ унаслідок російської ракетної атаки пошкоджено 28 житлових будинків. Та усі громади області повністю знеструмлені унаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури. Було знеструмлено частково і Одесу. В Авдіївці на Донеччині унаслідок атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення. А напередодні в Очакові, на Миколаївщині, трирічний хлопчик помер від вибухів. У нього розірвалося серце. За кілька днів до цього у Авдіївці Донецької області від серцевого нападу через постійний страх від звуків потужних вибухів. Померла шестирічна дівчинка. Додам, що за даними Генеральної прокуратури України внаслідок збройної агресії Росії в Україні наразі зафіксовано загибель 453 дітей. 745 атак на медичні заклади в Україні зафіксувала Організація об'єднаних націй. Це найвищий показник серед воєнних конфліктів, що зараз тривають. Частково або повністю не функціонують 15% об'єктів охорони здоров'я, а в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській – до 50%, розповіла заступниця генерального секретаря ООН з політичних прав Розмарі Діркало, виступаючи на засіданні Радбезу щодо ситуації в Україні. Організація об'єднаних націй має розслідувати постачання ударних дронів Ірану до Росії, яка використовує їх для ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя де Рів'єр. Постійний представник Франції при ООН додав, що Росія залучає до бойових дій кримінальних злочинців, аби компенсувати свої значні втрати, а також обстрілює цивільну інфраструктуру України.
1: Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного, гуманітарного і кримінального права. Це не повинно залишитися безкарним. У Росії закінчуються запаси, в тому числі зброї, але вона шукає можливості їх поповнити, в тому числі порушуючи вимоги статуту, в тому числі залишаються з Ірану дрони, порушуються резолюції Організації об'єднаних націй, і Росія повинна нести за це відповідальність.
0: Росія веде підготовку до довготривалої війни, при цьому відповідно переводить економіку на воєнні рейки. Про це інформує Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу Росії свідчать про підготовку переведення Російської Федерації на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу Збройних сил Росії Федерації та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами. Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку Російською Федерацією до протягнути довження широкомасштабної довготривалої війни, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки. Міжнародна коаліція для передачі Україні танків фактично вже існує. Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Павло Шрот. За його словами, про участь у цій коаліції вже заявили Фінляндія, Великобританія та Данія. Шрот наголосив, що вже можна говорити про широку коаліцію, і німецькі політики мають це брати до уваги. П'ять країн готові передати Україні танки «Леопард», повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але вони чекають на дозвіл від Німеччини. Кулеба розповів, що зараз головнатворец Мета – це зібрати танкову бригаду озброєну «Леопард». Саме на цей танк звертають найбільшу увагу, тому що він виробляється в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських країн. Чому «Леопард»? Тому що це танк, який масово вироблявся в Європі протягом десятиліть і він є в багатьох європейських
1: арміях. Там є різні моніфікації цих танків. І ми зараз, об'єктивно, пів кроку від вирішення теми танків. Французька. Завдали першого удару по цій стіні з легкого колісного газла, потім поляки. А я знаю ще принаймні три країни, які готові це зробити, але ще про це не говорять про це, тому що хочуть про це сказати вголос, лише будучи 100% впевненими, що німці вийдуть і скажуть: ми підтримаємо.
0: Як тільки Сполучені Штати Америки визнають приватну воєнну компанію Вагнер терористичною організацією, як одразу виникне багато питань у американських чиновників до військового керівництва. Саме тому про приватну армію Пригожина пропагандисти намагаються згадувати рідше. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
1: На Путін злякався впливу, який став отримувати Пригожин, впливу, який став отримувати Кадиров. І тому на сьогоднішній день та прийнято рішення прибрати інформаційне з усіх каналів цих людей і зараз робити опори саме на військо російське. На сьогоднішній день сполучених Штатах питання оголошення саме Вагнера як терористичної організації стоїть вже на порядку денному. А це зовсім інша ситуація, зовсім інше юридичне тлумачення. Що як тільки Сполучені Штати прийметь рішення, що це є терористична організація, треба буде установок тії підживлює, от хто її надає набої, хто її керує, і тоді терористами автоматично становляться міністра оборони Російської Федерації, Ірасімов і всі ті керівники.
0: Підтримати українську формулу миру та збільшити постачання зброї Україні закликала всі відповідальні держави перша заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова на засіданні Радбезу ООН. Дипломатка наголосила, що формула базується на цілях та принципах статуту ООН та спрямована на гарантування продовольчої радіаційної ядерної та енергетичної безпеки, протидії екоциду і недопущення повторення агресії. У Газі запустили трамвай на підтримку України. Він розфарбований у кольорах українського прапора. Біля всіх дверей є QR-код, за допомогою якого можна перерахувати гроші на допомогу Україні. Маршрут проходить через центральні вулиці міста, а також зупиняється навпроти Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у Газі, що є дуже символічним, розповів волонтер, меценат та куратор музею Бредіус Газі Вілем Ян Хукстедер, який активно допомагав із запуском трамвая з українською символікою.
1: Я думаю, що це дуже важливо, бо всі люди в Гаазі бачитимуть, що війна продовжується. Це не лише ваша свобода, це наша свобода також.
0: Європейський Союз офіційно оцінить, чи виконала Україна умови для початку перемовин про вступ до Євросоюзу лише восени. Але навесні свою оцінку там озвучать неофіційно. Про це заявив прем'єр Швеції, головуючої країни у Євросоюзі Ульф Крістерсон. Зазначив, що справи України рухаються у правильному напрямку. Напрямку, тому він з позитивом дивиться на це питання. На саміті Україна-Євросоюз, який відбудеться у Києві 3 лютого, буде оновлено план інтеграції секторів економіки України до єдиного європейського ринку. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Учасники також обговорять фінансову та військову підтримку України з боку ЄС. Лідери можуть оцінити шлях України до членства у Блоці, говорить Ігор Жовква.
1: Ми, незважаючи зважаючи на інтенсивність наших переговорів, чи навіть до початку переговорів вступ вже інтегруємо певні сектори економіки України в єдиний європейський ринок. Як це сталося з галузі електроенергетики, наприклад. Тому, наприклад, на саміті буде оновлений план інтеграції секторів економіки України до єдиного європейського ринку. І ми будемо йти цим процесом паралельно з процесом вступу до Європейського Союзу. Так само ми будемо сподіватися на продовження угоди про лібералізацію автотранспортного руху між Україною і ЄС, лібералізацію торгівлі. Зараз, ви знаєте, ми торгуємо без мит і тарифів цього але ми будемо говорити про її продовження. Будемо говорити про єдиний ромін для України Європейського Союзу. Очікуємо вже до саміту виділення першого траншу макрофінансової допомоги обсягом 3 мільярди євро.
0: Україна має пройти шлях переговорів про вступ до Європейського Союзу менш ніж за два роки. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив напередодні. Зауважив, що зараз Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки для інтеграції. Також в Україні мають проаналізувати відповідність законодавства Європейського Союзу, аби чітко розуміти обсяги робіт, які потрібно виконати. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 325-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Почну це звернення без привітання і хочу, щоб мене почули саме ті люди, не тільки політичні лідери, які досі вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе нам цього року привести до поразки державу-терориста. Росія завдала черговий масований ракетний удар по українських містах – Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький, та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато – в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з другого по дев'ятий впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей – поранених, Травмованих їм надається допомога. Серед них діти, найменші дівчинці три роки, і це на зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якою так очікують наші воїни. Будь-які, будь-які умовляння або час, який просто впливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога, вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. І я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великобританії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше. Але це вагумо. Це дійсно те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами. Тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав рашизм. Слава усім, хто захищає людей. Всі служби зараз працюють в місцях, куди влучили російські ракети, боремось за кожну людину. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим – найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять все можливо, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики. І робота триватиме цілодобово. І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні!